0: Wir wollen heute mit etwas weitermachen, was wir vor langer, langer, langer Zeit mal angefangen haben. Und zwar weiß nicht, ob ich weiß noch nicht das Datum genau, aber wir haben vor ein paar Monaten sogar mit einer Serie angefangen, die hieß "Der Wegweiser Heilsgeschichte". Also wir haben quasi einmal freitags so die Einführung in Heilsgeschichte gehört. Da habe ich so ein bisschen erklärt, was ist Heilsgeschichte, was ist damit gemeint und ich sehe eure fragenden Gesichter ein bisschen, aber ähm, ich gebe ein kleines ähm, Update nochmal. Und zwar ging es das letzte Mal um Einleitung ähm, der Heils Einführung der Heilsgeschichte. Und ganz kurz gesagt geht es in der Heilsgeschichte darum, dass ähm, dass es darum geht, die die Schöpfung wiederherzustellen. Ja, Gott hat die Erde geschaffen, Gott hat die Menschen geschaffen. Und genau diesen Zustand, der ist gebrochen, und diesen Zustand ähm, möchte Gott wiederherstellen. ja. Und das ist ein Prozess. Und diesen Prozess, diesen Weg nennt man Heilsgeschichte. Ne? Wir sind als Ebenbild geschaffen worden. Man sieht am Anfang der Bibel, wenn wir auch gleich ein bisschen reinlesen, ähm, sieht man diesen perfekten Zustand, wie Gott die Erde geschaffen hat, wie Gott die Menschen geschaffen hat. Dann zwischendrin die ganzen Stories mit seinem Volk und mit Jesus, mit seinem Sohn. Und am Schluss, Offenbarung, bei uns jetzt gerade im Gottesdienst, Predigt der Wolfgang, viel über Offenbarung. Da steht, dass ähm, dieses wiederhergestellte, die wiederhergestellte Schöpfung wird in der Offenbarung erklärt. Ne? Man hat also quasi den Anfang, ja, wo die Schöpfung perfekt war. Sie war sehr gut. Ne? Diesen Zustand möchte Gott wieder haben. Und in, in der Mitte, das ist die Heilsgeschichte, und noch darüber hinaus. Die Heilsgeschichte ist nämlich auch heute noch nicht abgeschlossen, sondern sie ist erst abgeschlossen, wenn wir ähm, ähm, im Himmel sind. Ja, also wenn quasi Jesus wie nochmal auf die Erde kommt und wir zusammen mit Gott in der Ewigkeit sind und mit ihm Gemeinschaft haben können und mit ihm zusammen leben. Weil mit ihm zusammen leben, das war das, was die im Garten Eden gemacht haben. Adam und Eva, die haben in der Gegenwart Gottes gelebt. Das war der perfekte Zustand. Und den möchte Gott wiederherstellen. Und heute wollen wir uns ähm, erstmal anschauen, wieso die Schöpfung wiederhergestellt werden muss. Also die Notwendigkeit der Erlösung. Ja, Wenn ich keine Notwendigkeit habe, dann muss ich auch nichts erlösen. Wenn ich nicht krank bin, dann nehme ich keine Tabletten oder keine Medikamente, sage ich mal. Ja, Wenn ich nicht krank bin, gehe ich nicht zum Arzt. Wenn ich keine Schmerzen habe, dann nehme ich auch keine Schmerzmittel. Kann man machen, ist aber unlogisch. Ja, Wenn ich Schmerzen habe... Soll man auch nicht immer machen, aber ich nehme Schmerzmittel, wenn ich Schmerzen habe. Wenn ich keine Schmerzen habe, nehme ich keine Schmerzmittel. Ich brauche eine Notwendigkeit, bevor ich etwas heile, sage ich mal. Ne? So mit der Medikamenten her gesprochen. Und so ist es auch bei der Erlösung. Wir brauchen erstmal eine Notwendigkeit. Warum ist es notwendig, dass wir überhaupt erlöst werden müssen? Das ist ja auch eine berechtigte Frage, die man sich stellt. Ne? Und... Leicht gesagt, es hört sich jetzt kompliziert an, oh, was ist? warum ist notwendig? Aber eigentlich wisst ihr auch die Antwort, die Sünde ist, macht es notwendig, erlöst zu werden. Dadurch, dass wir Sünder sind, dadurch, dass wir Sünde tun, sind wir, ist es notwendig, uns zu erlösen. Und wenn es keine Sünde auf der Welt gäbe, dann würden wir keine Erlösung brauchen, weil wir alles genau so machen würden, wie Gott es sich vorgestellt hat. Das war der Zustand im Garten Eden. Ja, Das war der Zustand ohne, ohne die Sünde. Genauso hat Gott die Welt geschaffen. Ja. Adam und Eva haben gelebt, wie Gott es sich für uns vorgestellt hat, in seiner Gegenwart als sein Ebenbild. Man liest das, er hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild. Und das ist die Schöpfungsgeschichte. Steht am Anfang der Bibel, wir gehen gar nicht drauf ein, wie Gott die Erde gemacht hat, weil es hat er gut gemacht. Haben ja, also Ihr kennt die ersten, ersten Kapitel in der Bibel, die Erde gemacht, ja? sondern wir fangen ein bisschen später an, auch wie er den Mensch gemacht hat, ähm, schauen wir uns auch nicht an, sondern wir schauen uns die Story mit Adam und Eva an. Und jeder kennt die Geschichte, jeder weiß auch, was in diesem Garten dann passiert ist. Ja? Die zwei haben einen Fehler getan. Die haben etwas gemacht, was sie nicht machen sollten. Und das bezeichnet man als den Moment, in dem die Sünde in die Welt gekommen ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Narnia gelesen hat. Bestimmt, ne? Ich sehe ein, zwei, ne? Ja, hat's geguckt. Aber ich glaube, beim Gucken ist die ähm, kommt die dieses Sünde in die Welt nicht so rüber. Weil das kommt im ersten Band, ist das? Bitte korrigiert mich, das ist schon sehr lange her, als ich die gelesen habe. Im ersten Band ist das mit diesem Pfützen, mit diesem Teich, ne? Genau. Und mit dieser äh, Hexe, die dann auch in London auf einmal ist. Und am Schluss steht die Laterne. Ja, genau, es ist im ersten Band. Ähm, da ähm, C.S. Lewis erklärt das. Also jeder, der das jetzt noch nicht weiß, äh, Chroning von Narnia ist von C.S. Lewis, der ist, ähm, weiß nicht, ob er den kennt, Ja, bestimmt. Aber er hat sehr viele Vergleiche genommen mit, ähm, mit Jesus, ne? dieser Löwe, das Abbild, Jesus und die Menschen. Er hat sehr viele Vergleiche genommen, die im, im christlichen Kontext sind. Und er hat das ähm, so gezeigt, die ähm, es gab auch in dieser Welt, gab es einen Mann und eine Frau, die geschaffen worden sind. Und es gab auch die Sünde in der Welt. Ja. Es gab diese perfekte Welt und die Sünde, dieses Aus der anderen Welt. Also es ist ein bisschen kompliziert für die, die das Buch nicht gelesen haben. Auf jeden Fall steht da eine Straßenlaterne mitten in dieser Welt. Ja, jeder, der den Film gesehen hat, ist sehr ähm, mittelaltermäßig Ritter, ja, sehr viele Tiere, Fabelwesen. Und dann steht da eine Laterne. Im Film seht ihr die auch. Es gibt eine Szene, da sieht man diese Laterne und das ist das Sinnbild für die perfekte Welt, aber die Sünde ist in dieser Welt. Diese Laterne ist das, was die Hexe, als sie in London war, mitgenommen hat, weil sie sich dran festgehalten hat. Ich weiß nicht, ob sie sich dran festgehalten hat. Irgendjemand hat sich daran festgehalten. Auf jeden Fall ist die Laterne in Narnia. Und das ist dieses Sinnbild, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Das lesen wir jetzt ähm, in der Story von Adam und Eva bei dem sogenannten, den man auch so äh, benennt, den Sündenfall. Die erste Sünde kommt in die Welt. Und äh, möchte ich das vorlesen. Und zwar Kap äh, 1. Mose 3, ich lese, äh, ich glaube ich bis 6, glaube ich lese ich, genau. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprachen zu der Frau, und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß an dem Tag, da jeder von esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah das von dem Baum sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise weil er Weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Genau, das ist eigentlich so, in diesen sechs Versen wird dieser Sündenfall des Menschen erklärt, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Und ganz entscheidender Satz in diesen sechs Versen jetzt ist, dieses sollte Gott wirklich gesagt haben. Ja, ganz bekannter Satz in dieser Geschichte. Hat Gott wirklich gesagt, dass Punkt Punkt Punkt? Und der die Schlange ähm, wird hier nicht äh, als ähm, Teufel betitelt, aber es ist das Böse. Auf jeden Fall ist die Schlange, das Böse in der Geschichte, die die Frau verführt hat. Und ähm, neben dran, wenn Leute sagen ähm, ja, die Frau wurde verführt und die hat äh, den, de, die Frucht gegessen. Naja, ihr Männer, äh, der Mann hat genau nebendran wahrscheinlich gestanden und hat kein Wort gesagt. Die Frau hatte wenigstens den Mut gehabt, dieser Schlange zu äh, widersprechen am Anfang und ihr, zu, äh, äh, ähm, ihr die Stirn zu bieten im ersten Satz. Und der Mann hat nebendran gestanden hat nichts gesagt. Aber die Schlange hat gesagt... Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Das ist ja schon... Jetzt schauen wir uns das mal an. Hier behauptet die Schlange, sollte Gott wirklich gesagt haben? Jetzt gehen wir ein paar Verse vor und schauen uns an, was hat Gott denn wirklich gesagt? Jetzt muss ich, ich hatte eine andere Bibel vorhin, deswegen muss ich jetzt gucken, wo das stand. Ähm... Ja, ja. hier. Ähm, ähm, Kapitel 2, ab Vers 15 lese ich mal vor. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das ist, was Gott gesagt hat. Und was sagt die Schlange? Die Schlange sagt, äh, Kapitel 3, Vers 2, äh, 1, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Das sind die Worte der Schlange. Sie fängt da schon an, die Frau, die Eva, zu verunsichern. Und Eva antwortet. Eva sagt, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und noch mehr und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Sie übertreibt schon. Das hat Gott gar nicht gesagt. Was hat Gott gesagt? Ihr dürft nicht von dieser Frucht, von dem Baum inmitten des Gartens essen. Er hat nicht gesagt, rührt sie ja nicht an, sonst werdet ihr sterben. Sondern er hat nur gesagt, ihr dürft nicht von dieser Frucht essen. Eva fängt schon an zu übertreiben. Und dann fängt die Schlange weiter an, Vers 4, oder da fängt Eva schon, sie übertreibt schon und Eva fängt schon an zu zweifeln. Und dann ab Vers 4, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Die Schlange geht gar nicht darauf ein, was sie falsch gesagt hat. Sie hat vorher ganz klar gelogen. Eva hat es ja auch entlarvt. Hat er auch gesagt, das stimmt ja gar nicht. Wir dürfen von allen Bäumen essen, außer von, der, von dem einen Baum nicht. Ist der Schlange egal. Sie manipuliert Eva und erzählt Eva Lügen. Und geht auch gar nicht weiter darauf ein, dass sie vorher gelogen hat. Und die Schlange behauptet Dinge, die nicht wahr sind. Sie behauptet etwas, was Eva nicht kontrollieren kann. In, dem Moment, in der momentanen Situation kann Eva das nicht kontrollieren. Und somit unterstellt Gott, äh, unterstellt Eva Gott Dinge, die nicht wahr sind. Oder nee, andersrum. Die Schlange die Schlange unterstellt Gott Dinge, die nicht wahr sind. Die Schlange unterstellt Gott, dass, ähm, dass Gott nicht möchte, dass sie von der Frucht essen, weil er Angst hat, weil er weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet euch die Augen geöffnet. Das stimmt ja auch nicht. Wir haben vorhin gelesen, sie sollen nicht von dieser Frucht essen, weil weil wenn sie von der Frucht essen, werden sie sterben. Das ist die Konsequenz. Nicht, weil ich nicht möchte, dass ihr so werdet wie ich, sondern sie werden sterben, wenn sie von dieser Frucht essen. Und dadurch, dadurch dass die Schlange eine Lüge über Gott erzählt, nimmt Eva etwas Falsches an von Gott. Sie hat eine Annahme gegenüber Gott. Sie nimmt an, dass Gott gesagt hat, wir dürfen davon nicht essen, weil er nicht möchte, dass wir genauso werden wie er. Das ist die Annahme, die Eva hat, durch die Schlange. Und das ist auch das, was was hier eine Beziehung zerstört. Diese Annahme, die Eva hat, Gott gegenüber, zerstört die Beziehung zwischen Eva und, äh, Eva und Gott. Und Annahmen sind auch Dinge, die bei uns Menschen Beziehungen zerstören. Ja, ihr kennt das, wenn man eine Annahme hat, einer anderen Person gegenüber. Man sagt zum Beispiel, ja, der hat das bestimmt extra gesagt, weil er mich nicht leiden kann. Er hat bestimmt aus einem, aus einem Grund etwas behauptet, weil er mir wehtun will, weil er mich nicht leiden kann. Anders gesagt, ja natürlich, der möchte, dass wir äh, Codenames spielen, weil er ganz genau weiß, dass ich das Spiel nicht leiden kann. Annahme, das ist erstmal eine Annahme, in harmlos gesagt, ne. Aber ihr kennt auch andere Annahmen irgendwie, ne? Der macht das doch nur, um mich zu ärgern. Das nehme ich mal an. Ja. Aber oft werden Beziehungen zerstört, weil der eine annimmt, dass der andere etwas tut, aus einer gewissen Motivation her, dem anderen weh zu tun. Und das ist oft eine Annahme. Ich weiß nicht, ob das, ob ihr das bei euren Geschwistern erkennt, man das oft, aber ich erkenne das bei bei uns zu Hause, so unter Geschwistern, weiß man ganz genau, dass jemand etwas in einem bestimmten Ton sagt, um einen irgendwie ein bisschen zu ärgern auch, ja, so einfach, man weiß ganz genau, wie man den Anfang anderen ein bisschen necken kann, wie ich dann einfach so bestimmte Dinge sage, bestimmt betont und schon ist der andere getriggert, schon sagt, ey, du sagst das doch nur, um mich zu ärgern, ja, du weißt doch ganz genau, dass ich das nicht mag, ne, so, bei uns ist es keine Annahme, sondern da wird das straight auch gesagt auch. Aber oft bei anderen Situationen ist es dann eine Annahme. Man nimmt dann an, boah, der hat das nur gesagt, nur weil er mich ärgern will. Vielleicht ist es bei meinen Geschwistern auch oft eine Annahme, dass es, sie es vielleicht auch nicht extra machen, ähm, um mich zu ärgern. Aber ja. es ist eine Annahme und ich kann nur durch eine Sache diese Annahme aufdecken, um die Beziehung heil zu machen, weil eine Annahme zerstört eine Beziehung. Ja, wenn ich annehme, dass jemand etwas tut, um mich zu ärgern, dann zerstört das diese Pers die, die Beziehung zu dieser Person. Das ist ganz normal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr eine Beziehung habt zu einem, äh, einem Freund, einer Freundin, Geschwister, Eltern, irgendwer aus der Gemeinde, vielleicht Jugendpastor, ähm, wo ihr Dinge annehmt, wo ihr annehmt, der tut zum Beispiel etwas, um mich zu ärgern, der kann mich nicht leiden. Ich bin nicht keine Ahnung, gut genug für den. Das ist auch eine Annahme, die in eine andere Richtung geht. auch, ne? ja. Und Annahmen beeinflussen unsere Beziehung. Und wenn ihr das kennt, wenn ihr das auch schon mal erlebt habt, so eine Annahme, wo ihr vielleicht etwas über jemand anderen annehmt oder jemand äh, über euch was annimmt, dann wisst ihr auch, wie schwer es ist, diese Annahmen loszuwerden. Wie schwer es ist, im Kopf, seinen Kopf freizumachen von dieser Annahme, dass er das nur macht, um mich zu ärgern. Ja Es ist super schwer. Wenn ich nicht mit der Person darüber rede, ist es schwer eine Annahme loszuwerden in unserem Kopf. Und das ist genau der Schlüssel. ja es muss ausgesprochen werden, ans Licht kommen, damit Annahmen verschwinden. Ich muss auf die Person zugehen, muss mit der Person reden und muss sagen zum Beispiel mal mit dem Beispiel von meinen Geschwistern muss ich sagen, ey Marvin, kann das sein, dass du das nur machst, um mich zu ärgern? Ähm, ja, mache ich. Ach so, alles klar, gut. Die Annahme ist weg, Ja, aber ähm, es wird aufgeklärt und dadurch wird eine Beziehung heil. In einer anderen Annahme, zum Beispiel, wenn man annimmt, dass jemand einen nicht mag, dass man nicht gut genug für den ist, dass er nichts mit einem zu tun haben möchte. Das sind ja alles Annahmen, die eine Beziehung zerstören. Bei Eva war das genauso. Wenn Eva mit Gott gesprochen hätte, wenn Eva mit Gott gesprochen hätte, dann wäre die Schlange entlarvt geworden, weil die Annahme zerstört, also sie wäre weg gewesen, die Annahme. Weil durch Kommunikation, durch Reden mit dem anderen ist die Annahme weg und es ist Sicherheit da. Ich nehme nicht mehr an, dass du mich nicht leiden kannst, sondern jetzt weiß ich, dass du mich nicht leiden kannst. Oder das stimmt gar nicht, der kann mich leiden, der will die ganze Zeit irgendwie Kontakt mit mir haben, aber wir haben gegenseitig irgendwas angenommen. Und wenn Eva mit Gott gesprochen hätte, dann wäre die Schlange entlarvt geworden. Und das Bild Schlange ist auch ganz interessant hier in dem Text. In der früheren persischen Erzählkunst hat man zum Beispiel um innere Dialoge, also wo ich zum Beispiel einen Dialog mit mir selbst habe, in meinem Kopf, also in dem Inneren von mir, ähm, hat man oft Tiere benutzt, um diesen inneren Dialog zu, ähm, zu beschreiben. Und hier, was die Schlange mit Eva macht, ist ein, äh, ein, ein Dialog, der oft bei, Menschen, bei uns Menschen vorkommt. Der innere Dialog, der wie eine Schlange hin und her windet, der immer wieder hin und her, ja. Die Schlange sagt was, die Eva sagt wieder was dagegen und zack ist die Schlange auf einmal wieder bei was anderem sagen. Egal, was sie vorher gesagt hat. Es ist wie... Ein, Dialog, ein innerer Dialog wie eine Schlange. Hat Gott wirklich gesagt? Dieses Zweifeln sehen auch im Kopf, sollte Gott wirklich gesagt haben. Beispiel, habe ich wirklich Jesus angenommen? Sind mir alle Sünden vergeben? Das ist dieser Schlangen innere Dialog. Gott sieht keinerlei Schuld mehr an mir und ich bin makellos und heilig vor ihm. Fragen, die uns dann zum Zweifeln bringen. Innerer Dialog wie eine Schlange, der uns zum Zweifeln bringt. Aber auch andersrum oder negativ gesehen, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ich meine Feinde lieben soll? Oder meine Nächsten? Da gibt es doch bestimmt eine Ausnahme. Sollte das Gott wirklich gemeint haben, dass ich den und den äh, lieben soll? Hat Gott wirklich gesagt, dass innere Zweifeln wie eine Schlange hin und her schlängelt? Und Zweifeln an sich, hören wir auch oft, Zweifeln an sich ist nicht schlimm. Das haben wir auch. Ähm, an anderer Stelle schon gehört, wenn wir ähm, zum Beispiel Fragen an Gott haben, also mit Fragen gegen mir Gott sogar die Ehre, weil wir nicht blind alles glauben. Ja, Gott hat uns nicht als Marionetten geschaffen, als Roboter alles blind zu glauben, sondern auch Dinge zu hinterfragen, natürlich. Ja, woher weiß ich denn, dass Gott Liebe ist? Wo sehe ich das denn, dass Gott die Wahrheit ist, dass Jesus die Wahrheit ist? Ja, dass Jesus Gottes Sohn ist. Natürlich darf man das hinterfragen, auf jeden Fall. Weil wir nicht blind alles glauben sollen. Und auch bei Eva ist nicht das Hinterfragen das Problem, sondern sie stellt Gott in Frage. Dadurch, dass sie die Frucht ist, hinterfragt, also hinterfragt sie nicht Gott, sondern sie stellt Gott in Frage. Sein Wille und seine Gebote. Und sie glaubt der Unterstellung der Schlange. Es ist ein Unterschied, ob ich... Ähm, mich Dinge frage und der Wahrheit nachjage oder Gott in Frage stelle. Ja, ob ich mich frage, ja, wo ist denn Gott Liebe? Und mich auf die Suche mache, in seinem Wort danach zu forschen und zu suchen, und zu, um zu erkennen, wo, wo wird geschrieben, dass Gott Liebe ist. Oder ich sage, ja, ich stelle Gott in Frage. Ja, Gott ist nicht Liebe. Und lass uns darauf aus sein, die Wahrheit herauszufinden und nicht nach Annahmen zu handeln. Lasst uns in seinem Wort entdecken, was Gott wirklich gesagt hat. Genau wie es hier ist, die Schlange erzählt eine Lüge und hätte Eva ganz genau gewusst, was Gott gesagt hätte, und wäre da fest verankert, dann wäre das nicht passiert. Aber der Mann genauso. Und das sind oft Menschen, die, die nicht der Wahrheit nachjagen und mit der Bibel begründen. Die legen sich in Gott dann so aus, wie es ihnen irgendwie passt. Sollte das wirklich Gottes Wille sein, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten? Sollte Gott wirklich was dagegen haben, wenn ich einmal am Wochenende einen über den Durst trinke? Jesus hat Wasser, äh, hat aus Wasser Wein gemacht. Und das sind alles Fragen, die man hinterfragen kann, wo man aber anhand dieser Fragen auch auf die Suche geht, zu entdecken, wo steht denn was? Zum Beispiel Thema Alkohol oder Sexualität in der Bibel. Wo, wo finde ich was? Lass uns mit Gott ins Gespräch gehen, ihn suchen und mit ihm reden. Wir, wir glauben an einen lebendigen Gott. Wir glauben an einen Gott, der auferstanden ist von den Toten und der heute noch da ist. Wir glauben daran, dass Gott handelt und auch Gott zu uns redet. Nach seinen Willen suchen und in seinem Wort forschen. Und in diesem Forschen, in seinem Wort, ist es wichtig, dass wir die komplette Bibel nehmen, um Gottes Wesen zu verstehen, weil wir, wir brauchen die komplette Bibel, wir brauchen das Alte Testament und das Neue Testament und nicht einzelne Bibelverse, die die mir jetzt gerade irgendwie passen. Ja, ganz viele schlimme Dinge wurden in der Weltgeschichte schon mit der Bibel begründet, weil sich irgendwelche Verse rausgepickt worden sind und irgendwie anders verstanden worden sind. Wir müssen die komplette Bibel an, äh, zur Hand nehmen, um Gottes Wesen zu verstehen. Und um seinen Willen zu entdecken. Und nicht einzelne Verse, um mir das irgendwie zurechtzulegen. Und deshalb müssen wir den Schritt vom Zweifeln zum Suchen machen. Ja, Es ist nicht schlimm zu zweifeln. Gott will nicht, dass wir blind glauben, sondern ihn suchen und die Wahrheit entdecken. Und jetzt hat Eva und Adam haben die Frucht gegessen. Und nicht die Frucht zu essen war die erste Sünde, sondern Gott in Frage zu stellen und wie er sein zu wollen. Das ist das, was die Schlange gesagt hat. Ja, wenn ihr von dieser Frucht esst, Gott möchte nicht, dass ihr genauso werdet wie, sorry, wie er. Und wir lesen jetzt, und das war, und das, und was war die Konsequenz? Ja, sie haben die Frucht gegessen. Und was war die Konsequenz von dieser Sünde? von dem, dass sie Gott in Frage gestellt haben. Was macht die Sünde mit Adam und Eva? Und wir lesen weiter von, ähm, was habe ich denn, sieben, glaube ich, von 7 bis 13. Also äh, 1. Mose 3, sieben <lacht> bis 13. bis 12, okay. Da wurden ihnen beiden beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie Banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Ja. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, dem Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich höre deine Stimme im Garten und fürchte mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du sollst nicht davon essen. Da antwortet der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Das sind die Verse, die Überschrift hier bei mir ist auch in der Bibel, die Folgen des Sündenfalls. Geht da noch ein bisschen weiter, ihr kennt das alles, dann kommt quasi die, die Frau, ähm, was die, was für eine Konsequenz das für die Frau hat, was für eine Konsequenz das für den Mann hat, ne? dass er hart arbeiten muss. Aber darauf möchte ich gar nicht drauf eingehen, sondern was ist die Konsequenz oder was macht diese Sünde mit Adam und Eva just in dem Moment, wo sie die Frucht gegessen haben? Als erstes, sie haben sich geschämt. Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. ja. Sie haben sich geschämt und sie haben sich bedeckt, weil sie sich geschämt haben. Ja? Sie haben entdeckt, dass sie nackt sind und haben sich deshalb geschämt. Das zweite, sie hatten Angst. Sie haben sich vor Gott versteckt und sich vor ihm gefürchtet. Ja, Gott hat sie ist auch so cool eigentlich, wie das hier steht, ne? Gott ruft den Menschen und sucht den. Ich höre dein, äh, wo bist du, Mensch? Ja? Und er sagt, ich höre deine Stimme im Garten, Adam sagt das, und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Also, das Zweite, sie hatten Angst, sie haben sich vor Gott gefürchtet und haben sich vor Gott versteckt. Und das Dritte, sie haben sich schuldig gefühlt. <lacht> Vers 12. Sie haben sich schuldig gefühlt und Adam schiebt die Schuld auf seine Frau. Also sie suchen, wer ist dran schuld. Ja. Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Ja, ist auch erstmal gucken, wo wer ist dran schuld. Ja, also sie haben sich geschämt, sie hatten Angst und sie waren haben, haben sich schuldig gefühlt. Ja, Scham, Angst und Schuld. Und genau diese drei Dinge, ist das was der Teufel mit unseren Gedanken nach der Sünde tut, auch heute noch. Ja? Einmal die Schuldfrage. Ja, ganz klar. Schuld ist etwas, das, das haben wir das ist das, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Er war das Opferlamm und hat unsere Schuld, unsere Sünde genommen und hat sie weggenommen. Er hat uns gerecht gemacht. Das ist, was der Teufel in unserem Kopf noch macht. Wir fühlen uns noch schuldig. Wir haben gegen Gottes Gebote gehandelt. Dann haben wir auch Angst, wenn wir gesündigt haben. Wir fürchten uns vor Gott und vor der Konsequenz. Weil Paulus schreibt auch, die Konsequenz, die Folge von der Sünde ist der Tod. Und das Dritte, wir schämen uns. Und Scham geht immer auf die persönlich, also immer auf die Identität, immer auf die Person. Wenn ich gesündigt habe, dann fühle ich mich schlecht, ich fühle mich nichts mehr wert, ich schaffe das nie. Ja, Das ist die, einmal die Schuld, ich fühle mich schuldig, ich habe Angst und ich schäme mich. Immer diese diese drei Dinge. Und jeder kennt auch diesen Teufelskreis, sich niedermachen nach einer Sünde. Ich bin nichts wert, ich kann nichts. Einmal Schuld, sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Wenn ich erkenne, ich bin schuldig, dann sage ich, ich habe etwas falsch gemacht, ich habe einen Fehler gemacht. Aber wenn ich aus der Scham rausspreche, Scham sagt, ich bin ein Fehler. Scham sagt nicht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern Scham sagt, ich bin ein Fehler. Es spricht die Identität an. Und Angst sagt, ich fürchte mich durch den Fehler. Ich fürchte mich von der Konsequenz des Fehlers. Aber Jesus hat uns genau diese drei Dinge von diesen drei Dingen befreit durch durch den Tod am Kreuz. Wir hören immer diese Schuldfrage. Gott ist als Opfer, Jesus ist als Opferlamm am Kreuz gestorben und auferstanden, um uns gerecht zu machen vor Gott. Aber das Evangelium hat mehr Gesichter als nur diese Schuldfrage, wovon er uns befreit hat. Er hat uns auch von Angst befreit. Er hat es selber erlebt. Jesus hatte Angst. Im Garten Gethsemane, als er gebetet hat, hat er, hat er Blut und Schweiß, also Blut und Wasser geschwitzt. Ja, er hatte Angst. Er hat Gott gefragt, lass den Kelch an mir vorübergehen. Er hatte Angst gehabt. Er hat sich geschämt, er wurde nackt ausgepeitscht, ja, nackter ans Kreuz gehängt. Ja, er hat Scham empfunden. Aber genauso war er auch schuldig. Er wurde schuldig gesprochen, obwohl er nicht schuldig war. Er hat die Schuld auf sich genommen. Diese drei Aspekte, das ist das, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Er ist als Opferlamm gestorben, um uns rein gerecht zu machen vor Gott. Aber genauso hat er uns die Angst genommen, die Angst von der Sünde, von der Konsequenz der Sünde, ja, vor diesem Herrscher der Lügen, ja, den Tod. Da hat er, davon hat er uns befreit, von dieser Angst. Er hat uns auch die Scham genommen, die unsere Identität angreift, zu sagen, ich bin nichts wert. Ja, er, hat, er hat uns eine Identität gegeben, für die wir uns nicht schämen müssen. Wir sind Kinder Gottes und kein Fehler. Und mit jeder Sünde möchte der Teufel uns diese drei Lügen einreden. Wie die Schlange im Garten. Dieser innere Dialog, wie eine Schlange schlängend im Kopf. Dieser Prozess, der bei uns ja anfängt. Oder wer kennt es nicht? Gott hat uns die Sünde, Jesus hat uns die Sünde vergeben. Und oft ist dieser Prozess, dass wir uns erstmal selber vergeben müssen. Und Teufel bedeutet, also im Griechischen wird das mit Diabolos dann in Deutsche auf äh, Teufel übersetzt. Und Diabolos bedeutet so viel wie der Durcheinanderbringer. Und das ist eigentlich genau das, was die Schlange hier auch gemacht hat. Ne? Das ist das, was die Schlange im Garten eben gemacht hat. Sie hat Chaos gemacht. Sie hat die Eva durcheinander durcheinandergebracht. Ja? Er versucht, mit den schlängelnden inneren Dialogen uns Annahmen und Lügen einzureden. Und dann, wenn wir gesündigt haben, versucht er uns, das Erlösungswerk von Jesus auszureden. Er versucht, diese drei Dinge über unser Leben auszusprechen. Und er ist der Herr der Lügen. Und oft ist es schwer, diese Lügen zu entlarven und aus diesem Hamsterrad, aus diesem Teufelskreis irgendwie auch rauszukommen, zu erkennen, ich bin befreit von der Angst der Sünde. Ich bin befreit von der Scham. Ja, das greift nicht meine Identität an. Und ich bin auch befreit von der Schuld, weil Gott mir die Sünde vergeben hat. Und der Herr der Lügen, gerade in einer Zeit, wo jeder irgendetwas behaupten kann, wo Wahrheit überhaupt keinen Wert mehr hat. Ich habe mal gehört, diese, diese Mentalität, die ähm, der ehemalige Präsident von ähm, den Staaten hatte, wo Leute gesagt haben, die Trump-Anhänger waren, haben gesagt, die wurden gefragt, so, ihr wisst doch, dass, dass er lügt. Und da haben die auch gesagt, ja, wir wissen, dass er lügt, aber er lügt authentisch. Er ist ein authentischer Mensch. Und wie sagt man so schon, wenn alle um mich herum lügen? Ja, dann ist Lügen okay. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo, wo Lügen, wo Wahrheit nichts mehr wert ist. Wo jeder was im Internet behaupten kann, es muss nur eine eine Uhr, eine Uhr, Webseite irgendwie sein. Egal wie die aussieht, Leute glauben das, ja. Zehntausend Leute sagen das, zwei Leute sagen das, die bekommen trotzdem die Wahrheit. Ja, wir leben in einer Zeit, wo Wahrheit nichts mehr wert ist. Und da ist ein Gott irgendwie der, oder erstmal was Böses, der, der Herr der Lügen ist, ja. Und wir glauben an Jesus Christus, der was ist? Im Johannesprolog wird das gut beschrieben. Im Johannes, im Johannes Kapitel 1, dieser Johannesprolog, äh, ist was sehr äh, Philosophisches, äh, wird sehr gut erklärt, wer ist Jesus. Ja? Wie ist also Jesus Gottes Sohn? Äh, Jesus ist das Wort der Logos auf äh, Griechisch. Und dann steht in Vers 14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und voller Wahrheit. Die zwei Dinge. Gnade und Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass er uns von diesen drei Dingen befreit hat. Er hat uns von von der Angst befreit, er hat uns von diesem Scham befreit und von der Schuld befreit. Egal, was der Teufel sagt, er hat uns von der Schuld durch, er hat uns die Schuld vergeben durch seine Gnade. Er nimmt uns die Scham und nennt uns Sohn und Tochter und er nimmt uns die Angst, weil er ein guter König ist, weil er ein Herrscher ist, der gut ist. Und das sollten wir uns in solchen Situationen immer vor Augen führen. Vielleicht versuchst du schon seit Jahren mit einer Sünde aufzuhören, zu kämpfen und du fällst oft hin. Und Man fängt an, sich zu schämen und fühlt sich schuldig und hat Angst vor Gott. Und da genau spricht diese Wahrheit, spricht Jesus diese Wahrheit rein. Dieser Kampf ist schon lange gekämpft. Ja, Wir müssen gar nichts mehr kämpfen. Jesus muss den Kampf auch gar nicht mehr kämpfen. Der Kampf ist gekämpft. Ja, Jesus hat mehr Macht als der Teufel. Und die Sünde hat kein Anrecht auf uns. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod und deshalb mussten sie dann den Garten verlassen. Ja. Adam und Eva mussten den Garten verlassen, weil die Konsequenz war der Tod. Auch nach diesem Fehltritt gibt Gott die Menschen aber nicht auf. Ja, Er ist gnädig und gut und wir sind ihm wichtig und er möchte diesen Zustand wiederherstellen, wie er am Anfang Garten Eden war. Und ich will dich noch mal ermutigen, diesen inneren Dialog mit dieser Schlange zu entlarven mit der Wahrheit. Weil wir sind ihm wichtig und Gott möchte diesen Zustand wiederherstellen. So wie er am Anfang war im Garten Eden und wie wir am Schluss lesen in der Offenbarung. Genau ab diesem Zeitpunkt in dem Adam und Eva den Garten Eden verlassen. Genau ab diesem Zeitpunkt beginnt der Heilsplan Gottes. Genau jetzt beginnt die Heilsgeschichte. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Ja, Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du durch dein Wort mit uns sprichst. Ich danke dir davon, dass, äh, dafür, dass du uns nicht aufgibst, dass du auch Adam und Eva nicht aufgegeben hast, dass du die Menschen, diesen Plan ähm, mit uns Menschen nicht aufgegeben hast, sondern in, mit uns gehst und in, in der Vergangenheit schon mit uns gegangen bist und auch jetzt in der Zukunft, in der Gegenwart in der Zukunft in mit uns gehst und diesen Zustand wiederherstellst, in deiner Gegenwart zu sein, mit dir in Gemeinschaft zu leben, in dein Angesicht zu sehen, ja was noch keiner gemacht hat, noch keiner hat dich gesehen, Jesus, und ich bete einfach darum, dass du dass du uns ja da nicht alleine lässt. Und ich bitte dich einfach, dass du uns auch hilfst, diesen diesen schlängelnden, schlangen inneren Dialog zu entlarven und deine Wahrheit darüber zu sprechen. Die Wahrheit, dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld, dass du uns reingewaschen hast. Ja, Du hast uns die Schuld vergeben, du hast uns die Sünden vergeben, du hast uns die Scham genommen, du hast uns eine Identität gegeben, die... Ja, die Königssöhne und Königstöchter bedeutet, wir sind deine Kinder. ja Wir haben eine Identität bekommen, die in dir verankert ist. Wir sind deine Erben. Jesus, und du hast uns auch die Angst genommen. Hast uns auch befreit von der Angst, die Angst vom Tod. Jesus, du hast uns ewiges Leben geschenkt und dafür sind wir dir einfach dankbar und ich bitte dich einfach, dass du uns in diesem täglichen Prozess hilfst, den, den Teufel, die Schlange zu entlarven und ihn auflaufen zu lassen und mit deiner Power irgendwie dagegen zu sprechen, Jesus. Und ich später darum, dass du das immer wieder neu vor Augen führst und uns da bei unterstützt, Jesus. Amen.